0: 안녕，陈海庆，我是孝珍，欢迎收听十一月十一号星期五双十一抢购通知。哦，不是啦，是韩国新闻小读报。今天是双十一，大家有去抢购什么东西吗？今年我对这个双十一抢购非常的无感，因为你们也知道，我才刚去韩国花了钱，然后呃，又遇上 coupon， 真的好疯狂哦、啊。总而言之呢，祝大家都能买到想买的好。那我们就先来听新闻小读报。早读报，不能错过的韩国大小事。尹锡悦出访东南亚 ，MBC 记者不准搭专机。尹锡悦夫妇今天应该没有时间抢购商品。诶，总统干嘛买双十一啊？韩国总统尹锡悦呢？从今天开始，十一号一直到十五号出访东南亚，他将参加东盟加三， 3, 也就是东盟跟韩、中、日的峰会哦，还有二十国集团峰会，就是大家所谓的 G 二十啦。那总共是六天四夜的行程。韩国各界关注的当然就是韩国总统会不会跟其他国家的元首有高峰会谈。那目前呢，韩美还有韩美日首脑会谈正在积极秘密地进行协调，嗯，不知道我们读报播出的时候呢，这个结果已经有没有哦？那虽然日本媒体呢提及韩日首脑会谈有可能会举行了，但是目前还是很不明朗，在录音之前还是不知道说，诶，那到底会不会见呢、啊？那另外一个韩中首脑会谈举行的可能性可能也很低。总统室的高层相关人士表示呢，中国国家主席习近平可能会自然而然的跟尹总统在会场会面。好，这些呢，反正时间到了就知道他们会不会见面了。那我们想跟大家分享的是，哎，非常夸张、欸，哎。月月居然没有让韩国电视台 M B C 一块上专机报道，哎，大家知道吗？其实，在总统出访的时候呢，都会有这个随行采访团，然后可能呢，总统在机上讲话的时候，这些记者下飞机的时候，可以就马上发一条新闻啊，可能是总统在这个飞机上跟大家说明一下这一次出访的行程或什么的。但是呢，不给 M B C 上飞机，等于是让这一家电视台独漏，哎，而且说实在的，你们知道吗？这些机票呢，也不是总。统。总统府出的哦，这些记者的机票也通通都是电视台要自己负责，所以也不是说用总统府这个人民的税金来付记者的钱。那为什么月月会这样呢？大家还记得我们之前跟大家提过，月月去美国的时候，他那个时候他先发言完，然后换美国总统拜登发言嘛。结果呢，一下台的时候呢，月月就被拍到说，他跟这个幕僚在讲说，哎，现在在国会，如果这一帮兔崽子不批准的话，那丢脸求死的灯该怎么办？虽然呢，韩国总统府后来就是解释说，哎，他说的是韩国的国会，而不是美国的国会。但是呢，其实这一段对话那个时候被媒体透过镜头直播，然后直接播到韩国的时候呢，其实韩国总统办公室的这些幕僚呢，曾经试图说，哎，缓夹。不过呢，韩国国内老三台之一的 MBC 新闻呢，它还是不减一字抢先播报。但是呢，刚刚说到那兔崽子这三个字呢，它是打那个字幕是打叉叉叉,叉了。MBC 还是播出这条新闻呢，当然让韩国总统办公室非常生气啊！我都叫你不要播了。我都拜托你了，结果你还播？那个时候呢，韩国总统府发言人金恩惠呢就特别召开记者会哦，强调尹锡悦说的“兔崽子”其实指的是韩国国会，而且谈话内容也没有提到拜登。所以呢，这个执政党国民力量就气得跟检方按零通告。像上次去韩国的时候，去到 MBC 电视台附近都有这些就是保守党的人在。拉布条抗议哦，到最后呢，这个情况就演变成说，哎、欸，这个总统是说，鉴于 NBC 电视台近期反复发布有关外交的虚假新闻报道有失偏颇，总统府办公室呢，为了防止类似的情况重演，不得以下决定不让 NBC 的记者提供采访便利，就是不让他们上专辑的意思啊。不知道诶、欸，这一次我是站在 NBC 电视台这一边啦，我个人啦，哎、欸，你说不播就不播啊，如果你现在可以这样做的话，以后你是不是也可以都可以用这一招来为。威胁媒体说：“哎，你不要播、哦，不然我不让你上飞机哦。”其实我觉得这真的是一个打压媒体采访权的事情。哎，那不知道这件事情在韩国会怎么的演变？我们在持续帮大家关注了。韩国前后任总统为了北韩的狗狗抚养费吵架，哎，也不是离婚，可是怎么会有这个抚养费的事情呢？大家还记得吗？北韩，也就是朝鲜领导人金正恩，在二零一八年第三次文金会，就是跟文在寅见面的时候，他有送给韩国前总统文在寅两只封山犬，啊，名字叫做五味跟松江啦。那这两只狗呢，一直都是由文在寅照料哦。其实呢，送给总统的礼物呢，是属于国家资产。可是总统档案馆没有饲养动物的这个设施。那那个时候呢，文在寅就说他愿意在卸任之后继续在。私人住宅继续照顾这两只风山狗狗哦，还有他们的就是生下来的宝宝叫道恩，所以文在寅呢就跟现任的政府签署了一个寄养风山犬协议，由国家预算支出每个月两百五十万韩元的抚养费哦，大概是新台币大概五万多块六万左右吧。可是现在的尹锡悦政府呢，已经长达半年没有支付这个钱了、哦，所以呢，文在寅就在讨论说，那我是不是还给国家抚养这样？那当然这件事情。就会有些人就是讲文在寅说：“哎呀，是怎样？你现在连狗狗的这个五万多块、六万块的这个钱粮食费都买不起的吗？”哎，不是啊，话不是这样说啊，不是说之前都已经先签协议了吗？你们说是不是？好，经济消息，韩国二零二三就业预测差，新工作从八十万个变成八万个。韩国经济最近不是太明朗哦。韩国智库下调明年经济增长预期到百分之一点八。没有保二哦，就连明年就业情况，其实专家都不看好。韩国开发研究院呢，在对最近就业人数增加趋势的评价及未来展望这一份报告里呢，表示虽然因为这个新冠疫情影响乌尔冲突，还有美国等主要国家利率上调，经济增长持续放缓，让最近韩国的就业市场呢出现了罕见的繁荣现象。因为你们也知道嘛，像是新冠肺炎期间呢，像一些餐厅啦、啊，或者是空厨就是飞机上坐飞机餐的那些人都被辞退，这些人呢，因为现在就是空中开放，然后大家也出去吃饭，又再被找回来，所以就业机会看起来就变多了。那根据韩国统计厅公布的资料呢，在今年九月份的就业人数呢，比去年同比增加了七十点七万名，非常的多哦。失业率呢是百分之二点四，比一年前呢还降低了零点三个百分点。可是明年就没有这么乐观啦，明年呢可能增幅只有十分之一， 10, 大概剩八万左右。其中一点呢，可能就是因为今年这些没工作的人都已经找到工作了，所以明年的话，也许求职的人就没有那么多，不知道啊，到时候再看。好，一样是经济新闻。三星电子量产世界最高容量第八代 NAND 闪存。虽然电子新闻总是有看没有懂，不过还是跟大家说一下，先恭喜三星哦。三星电子品牌价值连续两年以两位数增长，一样是全球的前五名。哇，你看这个品牌价值非常的高哦。然后十一月七号呢，三星电子也宣布要分批生产 NAND 闪存，世界最高容量的一 TB 第八代 V NAND 闪存。哇塞，这个记忆体感觉非常的大哦。那这一次量产的第八代。在 V N A N D 闪存的最大将支持二点四 G B S 的速度哦，与第七代相比呢，速度提高了约一点二倍。哇，那表示资料跑得超级快耶！那三星呢是预计要拿这个第八代呢扩大到要求高度信赖性的汽车市场，然后二零二四年可能就会开始生产第九代了。三星电子呢从二零零二年开始呢就稳坐全球 NAND 闪存市场第一名，那第二名是谁呢？也是韩国，就是韩国的 SK 海力士。第三名呢这五位念叫 KIOXIA。I o X I A 炸鸡又要变贵了吗？禽流感在韩国扩散冲击价格。高致病性禽流感 AI 疫情正在韩国扩散，韩国生产鸡蛋的蛋鸡养殖场也在今年秋天第一次出现高致病性禽流感疫情哦。今年秋天，韩国家禽农场总共发生七起高致病性禽流感疫情，包括中清北道还有全罗北道的蛋鸡或者是肉鸡肉鸭养殖场都有这样的呃禽流感疫情。目前呢，禽流感很有可能会通过韩国境内的候鸟这些就是野生鸟类大量传播给家禽，所以韩国也是错白蛋哦。因为如果是追加确诊导致扑杀规模增加的话，可能又会给这个物价带来负担呢、啊。目前呢，根据韩国畜产品质量评价院透露呢。现在一盘，也就是一盘三十个的鸡蛋呢，全国平均消费者的价格是六千五百五十二韩元，已经比一年前还要高出百分之九点四喽。那鸡肉虽然是有点下降了，但是随着这个饲料的谷物价格上升，再加上禽流感的威胁，也不知道说未来会不会涨价哦。天呐，希望全球的鸡跟鸭都可以健健康康不生病哦，还有台湾的猪也是，啊，全球的猪也是了。亚洲大学前十名，韩国只有他挤进去。亚洲大学前十强有谁呢？在《朝鲜日报》跟英国全球大学评价机构 QS 共同实施的2022亚洲大学评价中，中国北京大学位居榜首，而韩国大学呢，只有韩国科技技术院 （KIST）K、就是、A, ist, a I S T 排名第八，是唯一进入前十名的大学，表现真的没有很好哎。而且韩国每四所大学中就有三所的排名比去年下滑哦，外界就担心啦。那韩国大学的进竞争是不是越来越不好呢？可是大家知道吗？台湾目前没有大学挤进亚洲前十啊。好，继续回到韩国。韩国大学排名下降的最大因素是评价研究数量跟品质的指标。在评价教授研究活跃度的教师人均论文数指标中，今年进入前一百的韩国大学呢，只有光州科技院、大邱庆北科技院，还有刚刚说的韩国科学技术院、浦项工科大学、蔚山科学技术所跟首尔大学这六所学校，哎，都是工科哎。那有分析就认为啦，韩国大学的研究。就竞争力之所以这样下滑，是因为过去十四年里持续进行的学费冻结政策哦。政府只是对大学进行限制，可是没有给他适当的支持。那跟这个相比呢？因为财政恶化，然后就有些韩国大学优秀的研究人员呢被海外大学或是企业挖走。那很多大学呢也因为担心这个薪酬而没有办法正常选拔教授。不知道台湾情况是不是也是一样呢？这个问题值得我们再想一下啦。最后一条影剧新闻，尹汝真不来了，李瑞镇升职拍瑞镇家的。哇，真的好爱饮食堂哦！还记得那个新冠疫情期间不能出国，大家还记得吗？那个时候饮食堂改为 in stay， 我也是好喜欢。特别有一天早上起来啊，就是那个距离很冷很冷，有没有？我们旭俊呢就帮自己还有现场的工作人员泡咖啡，天哪，那个桥段我超喜欢的。那时候真的好想买旭俊用的那个红色保温壶哦，觉得这样也能够有那种喝到旭俊泡的温暖咖啡的感觉。好扯远了，呃，现在还是要讲这个饮乳真的事情哦。对罗皮。第一招牌综艺来说呢，饮食堂就是以我们大家都知道尹汝贞来做主打嘛，连这个尹都是以她的姓氏来命名哦。那罗 PD 宣布呢要开拍新季度，可是呢尹汝贞奶奶呢确定不参加，不知道是不是因为这个食堂开在这个中美洲墨西哥那边，对体力负担太大。因为如果没有记错的话，其实前几季的时候尹汝贞就常常说，哎，好累啊，下次不要参加了，真的是有累吧。好，那在这个尹汝贞没有参加。之后呢 ，C J A 娱乐的相关人士就说呢，现在呢就是改成瑞正家了，哎，也就是我们这个李专务李瑞正升职了。那瑞正家的是饮食堂的衍生节目，像是郑柔美、朴叙俊这些老员工呢都会继续参加。那最特别是，大家还有可能会看到崔允植哦。哦，对了，李瑞正的新戏也在 Netflix 上了，这是翻拍自法国超人气喜剧《只要我经纪人》。是在讲一个明星经纪人的生存故事哦，不仅有李瑞镇，还有机智的军人妹妹郭善英，还有那个语音无的东克拉米也有演哦，实力坚强，然后客串演员也全部都大有来头。七号晚上已经播出第一集，有没有人有看呢？这部我会追。好，十一月就这样过了十一天了，天哪，好快就圣诞节了，值得期待。因为《酒鬼都市女子》下个月就要回来了，到时候要边喝边看好。以上就是我们的新闻小读报啦、啊，希望周五呢大家可以快快完成工作，然后度过一个愉快的周末。下星期一呢还是要记得锁定泰妍的韩国新闻小读报哦，안、啊、녕。